0: 欢迎收听早报播客。Читаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации。俄罗斯总统普京九月二十一日发表全国电视讲话，宣布启动局部军事动员。他要征召三十万名后备军人到乌克兰参战。这是俄乌战争爆发的七个月以来，普京第一次对国内人民传达紧急信号。在首都莫斯科，示威者聚集在市中心，反对战争，反对征兵。乌克兰境内被俄罗斯控制的四个地区也宣布举行全民投票，决定是否要加入俄罗斯。乌克兰战事正在快速恶化中。俄罗斯动用核武的威胁也越来越引人关注。这场战争会不会演变为更具毁灭性的核武大战？俄罗斯与中国的准盟友关系会受到什么冲击？纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天和我们在线的是联合早报驻北京的记者于泽远。泽远你好，你好永红。俄罗斯今年二月二十四日入侵乌克兰以来，转眼间这场战争已经持续了七个月。现在战争的形式是对俄罗斯越来越不利，乌克兰反攻，重新夺回了多片曾经被俄罗斯占领的领土。大家都看到新闻。普京九月二十一日宣布启动局部军事动员。与此同时，在俄罗斯控制的几个乌克兰地区，就是卢甘斯克、顿内斯克、扎波罗热和赫尔松，他们要在九月二十三日到二十七日举行公投，就是要不要加入俄罗斯啊？其实我刚才说的那四个地区啊，卢甘斯克、顿内斯克、扎波罗热和赫尔松，他们有的并没有完全被俄罗斯控制。好像卢甘斯克是属于几乎完全被控制的，但是像顿内斯克，它其实只有 6% 成的那个领土是由俄罗斯占领。那我首先第一个问题就是，乌克兰这四个亲俄罗斯的政权，他们为什么要在这个时候举行这次的入俄公投？
1: 他们这四个被俄战区的这个乌克兰的原领土进行入俄公投，当然是俄罗斯指使的啦。之所以要做这样的一个公投呢，确实是因为现在俄罗斯在整个俄乌战场上的局面十分不利。第一个呢，他原来开始打的那个所谓的闪击战失败，然后第二个就进入这个消耗战。而消耗战之中，现在这个平衡在某种程度上呢，又可能被打破了。就是那个乌克兰军队在哈尔科夫地区啊展开大规模的反攻，并取得了很大的成效。那现在俄罗斯呢，就是战场上的被动局面呢，要必须改变，要扭转这样一种局势。因为这种局面的出现，无论是对俄罗斯在战场上的形势，还是对普京本人在国内的地位，都是有威胁的。所以他现在呢，要找一个翻盘的机会，让这四个州公投啊。他的最主要的目的就是改变俄罗斯目前在战场上兵力不足的这样的一个被动局面。为什么俄罗斯在俄乌战场上会出现兵力不足的状况呢？这并不是俄罗斯他没有军人，而是因为在俄罗斯他是有法律限制的，他的义务兵啊，他是不能够出国作战的。他出国作战的只能是他的志愿兵，志愿兵的人数是有限的，而义务兵的数量比较庞大。他如果想使他的义务兵出国作战，他就要改变这个所谓是出国的这样的一个限制。如果乌克兰的这四个州通过公投变成了俄罗斯的领土，俄罗斯接纳了他们，那么义务兵就可以到这四个州作战。我们说的志愿兵呢，严格的讲，他就叫做职业军人，而义务兵是受国家的征召去加入部军队的。他们一般往往只服役两年或者多一点点就要退役，所以这是他们之间的区别。有一个军队啊，就是志愿兵人数并不是占多数了。虽然现在很多国家都提倡军队的职业化，但是呢，它的基本兵源还主要是靠义务兵来做了。
0: 所以义务兵像我们新加坡的国民服役，像 NS 那种，
1: 对，那是义务兵
0: 。所以他的义务兵是不能够去国土外大战的。
1: 出国作战，哎，对
0: 。所以他把这个四个去入我公投进成为俄罗斯的领土，他的义务兵，如果我们用新加坡人理解，就是 NS 的那些人可以去守卫这四个地区
1: 。对，他在法律上就没有障碍了。嗯嗯嗯，所以这一次那个普京说他要动员三十万人，这三十万人呢，主要是一些曾经参过军的，就是有一定军事经验的、有一定军事技能基础的人。现在他尤其需要的是射手、坦克
0: 手和炮兵。所以，他要举行这次公投，解决他的兵源不足的问题。对，这当然了，这是一个方面啊。俄罗斯发动
1: 对乌战争的一个重要目的，它其实是要吞并乌克兰，迫使乌克兰保持中立嘛。如果乌克兰不能够保持中立，因为这战争爆发以后，就是俄罗斯和西方和乌克兰的关系已经是彻底破裂了。你再想让乌克兰保持中立的可能性几乎不存在。那么怎么办呢？那他就一个是肢解它，啊，一个削弱它。例如，把这四个州从乌克兰划归到那个俄罗斯。这本身是一个肢解行动，再有一个呢，他占领了这个乌克兰的一些沿海地区，企图呢把乌克兰变成一个内陆国家，就是让乌克兰在和俄罗斯的斗争中间呢，就是和俄罗斯的博弈中呢，他的实力大幅下降，啊、呃，也减少他的威胁。而且我们还不排除啊，将来如果他在战场上进展顺利的话，他还会让乌克兰更多的州来进行类似的公投来加入俄罗斯，比如哈尔科夫，是吧？比如那个敖德萨，这些都是比较重要的地区。他就等于是在原来的俄罗斯国土与西方之间，即使是乌克兰完全倒向了西方。当然，现在我们看到乌克兰实际上他已经完全倒向西方了。即使是他完全倒向西方，他们中间也有一个缓冲地带，但是这个缓冲地带就是以原来乌克兰的领土作为代价。而他这几个州为什么能够进行这种入俄的公投，而且很多人他也愿意加入俄罗斯，是因为在这几个州，俄罗斯族的人占据多数
0: 。我看到那个数字是说，这四个州啊，卢甘斯克、顿内斯克、赫尔松跟扎波罗热。它占乌克兰原来的领土的百分之十五，所以等于这个俄罗斯，它要把这个百分之十五的这个领土
1: ，对，就是据为己有啊，变成自己的。但是呢，我估计它既然开了这个口子，它就不会终止，仅限于这四四个州。如果它将来能够打下更多的乌克兰领土，恐怕都会做类似的公投。为什么呢？因为包括现在的哈尔科夫，就是。东部的哈尔科夫，南部的这个奥德萨呀，这里面俄罗斯族也占据相当大的比例。所以，如果俄罗斯在军事上征服了这几个州，不排除他们也要搞类似的公投
0: 。这个东西，它会使这个战争局势很明显的升级嘛？俄罗斯跟乌克兰，尤其是跟西方世界的这个矛盾就会更尖锐啊
1: 。对，这肯定是一个升级行为，因为你本来就是一种入侵行为。现在呢，直接就是一种吞并行为，从入侵转向吞并了。那本来这乌克兰就坚决，他就反对你的入侵，那他更反对你的吞并。那西方也是一样啊，你入侵我都反对，难道你吞并我会支持吗？那俄罗斯他既然采取了这一个动作，他也不可能再往回收，他也不能说，嗯，好比说克里米亚，他已经吞并了八年了，对，他不能说哪一天经过谈判又把克里米亚送出去了。那这样的话，这个领导人他也就很难在那个位置上干下去了。所以这样一来，双方的矛盾会更加尖锐，对抗也会更加的激烈。俄罗斯如果在战场上打不赢怎么办？会不会使用所谓的战术核武器
0: ？对这个事件中，很多人都会关注到中国去，因为中国第一，它是俄罗斯的邻居；其次，中国现在是被认为是俄罗斯最大的一个伙伴。俄罗斯入侵。乌克兰的时候，普京去参加北京冬季奥运会，还跟中国去签署了协议，就提升他们战略关系。那么呢，现在俄罗斯这个战争啊，他没有速战速决，而是久拖不决，甚至还会升级。中国社会对这个现象，他们有什么反应？现在舆论怎么看待这次俄罗斯他陷入不利的处境？他们怎么评价这件事情呢
1: ？中国舆论从俄乌战争一开始啊，官方的媒体他只是报道官方的立场，看不出来什么嘛。就是从中国的网络舆论上看，大部分网民呢，就是支持俄罗斯，或者说是我们所说的的挺俄派啊，他还是占据多数的。这个也印证了，就是今年四月份战争爆发两个月左右的时候，好像是一个那个 Carter Center， 就是卡特中心和加拿大的一个机构，在中国做了一个，好像是一个叫舆论调查。这个调查显示呢，就是大约有 75% 的中国网民，他是支持俄罗斯的。这个我觉得这个数据呢比较接近真实，因为在网络上，当然了，中国的网民众多，哪怕有 25% 的人支持乌克兰，那也是一个不可忽视的力量。但是整体上讲，你看，就是有关俄乌战争的言论呢、啊，我们说支持俄罗斯的会占大多数，是因为我们可以在一些有关俄乌战争下面的留言评论中发现，就是往往挺俄的声音。支持俄罗斯的那种点赞会更多一些，人数还是明显超过支持乌克兰的。就是中国舆论呢，就是官方呢，对这种两大派，除非你可能是发表比较激烈的意见啊，他可能才给你压制住。一般来讲，他也不管了，他也允许这两派各自发自己的声音。当然了，这两派每一派也都有自己的拥护者，但整体上说，我觉得就是卡特中心所做的那个百分之七十五的人支持。俄罗斯这个数据还是比较可信的。那么，为什么多数的中国网民他属于挺俄派呢？这主要当然还是因为，就是大家觉得俄罗斯现在他是在抵抗西方的打压、美国的打压。尤如果俄罗斯要是垮掉了，中国将独自面对美国和西方的打压，所以呢，希望看到一个。就是美国和西方呢，它有一个其他的一个对象来牵制美国和西方的经历，当然呢，还有其他的，包括原来中俄之间，它过去二三十年啊关系特别好，而且五十年代那一帮就是中俄关系有一段蜜月期嘛。这些对中国文化的影响，就是俄罗斯文化曾经对中国文化的影响也是挺大的。主要原因还是我们说的，就是中美关系。现在处在一个激烈竞争的阶段，他们还是本着“敌人的敌人就是朋友”的这样的一个基本观念，来去支持俄罗斯。
0: 但是这样子，其实老实说，是跟这个世界主流的感情是比较相违背的哈、哦。而且现在俄罗斯在战场上是失利的，俄罗斯处在不利的地位。那么呢，中国舆论呢，他对这个什么反应呢
1: ？其实啊，就是对于俄罗斯处在不利地位，中国舆论普遍也都承认。但是呢，还是有很多人在给俄罗斯找一些借口吧。就是强调俄罗斯的国力还在，包括俄罗斯他在战场上的兵力投入不足，比如他现在在乌克兰战场上，他只投入了十多万人，而乌克兰有几十万大军，俄罗斯就很难在战场上达到他的目标。如果俄罗斯他进行了这次动员，尤其是他在投入更多的那种军事资源之后。中国多数的网民可能还相信，包括一些评论人士啊，他们可能相信俄罗斯还会重新夺回战场上的主动权，至少呢，他会在战场上长期的和西方耗下去。因为这个打消耗战，俄罗斯固然要承受很大的损失，但是现在中国舆论他也注意到，就是欧盟和美国也陷入了某种困境，尤其是欧洲国家，是吧？冬天即将来临，他们的燃料问题，然国内的民意问题、物价上涨的问题，包括这个由于缺乏天然气和石油啊，导致了那个就是所谓的燃油价格、燃料价格的急剧上升，让很多中小企业。是吧？都倒闭了，然后这个必然给这民生带来起很大的麻烦。下一步到底在俄乌冲突中谁会占上风？现在可能就是很多中国网民还认为，就是俄罗斯还是有翻盘的机会的。那中国官方的态度呢？中方官官方的态度倒还是一直都是一样。第一，强调这个领土就是联合国的原则啊，就是就是领土和主权完整是不容破坏。这当然就是等于是暗示在谴责俄罗斯这种发动战争的行为是不对的。但是呢，另一方面他又强调俄罗斯的安全关切没有受到必要的尊重，那这就是在指责美国和北约他们。一步一步地逼到俄罗斯的家门口，迫使俄罗斯做出了这种激烈反应。所以，美国和北约也有责任。由此，他们的结论就是：中国官方的结论是，双方应该坐下来谈判。当然了，我们现在从旁观者的角度看啊，双方谈判的可能性实在是很低。但是，中国历来它都是这样的一个立场：你不管谁和谁打仗，它都是劝和促谈，因为劝和促谈永远都不会错嘛。对吧？而且最后呢，你不管什么战争，最后也得以和平的方式解决。所以劝和促谈的大方向其实也没有错
0: 。但是其实整个局面是这样子：俄罗斯在那个战场上，它处于不利的位置，它会让到中国比较被动嘛？你看那个不久之前，习近平他在疫情后第一次出访，他到中亚去。然后他去参加上海合作组织峰会，他也跟俄罗斯的总统普京见了面。那么对于那次见面就有不同解读，有些人说啊，中国和俄罗斯还是继续是这个战略伙伴，但是也有很多人觉得，在这次见面中可以看出，中俄的关系已经不像过去那么热络了，有点冷淡了。你觉得中国是不是也在调整他跟俄罗斯的关系
1: ？大的调整，我觉得我们看不出来了。但是呢，在俄乌战争这个具体问题上。中国一直在努力，并且想方设法的和俄罗斯保持距离。如果我们说这一次他们在乌兹别克斯坦的撒马尔罕这一次，普京和那个习近平的会晤，他出现了一丝就是某种程度上的冷淡也好，或者是一种新的问题出现的也好，就是中国领导人对普京发这个俄乌战争，他表示了疑问和关切，是吧？对，这其实是一种保持距离感的一种努力，就是至少在俄乌。战争这个问题上，中国和俄罗斯是有明显甚至是重大分歧的。双方在这一点上其实是不一致的。但是，这个是不是影响到中俄的他那个所谓的那个全面协作战略伙伴关系呢？那个影响倒还是不大，因为这个对中俄整体关系来讲呢，它是一个分支。中国是把这个俄乌战争作为一个不是中俄关系的主要层面，因为它是一个。俄俄罗斯和其他国家的问题，而不是中俄之间的主要问题。所以这一点我们要看清楚。所以，就是中俄的政治关系、经贸关系和其他方面的联系，包括军事联系、军事合作、军事演习，这些都不会受到实质性的影响。而且呢，其实虽然中国领导人没有直接明说出来，但是大家都知道，俄罗斯在抵抗美国和北约，其实间接对中国是有利的。所以中国他也不可能眼看着俄罗斯完全倒下，或者俄罗斯崩溃
0: 。呃，是，但是中国其实这次实际上他没有在军事上，他也很小心。中国这次其实也很小心，他一直没有在军事上帮助俄罗斯。当然
1: 了，你要是从更大的层面上讲，中国他强调维护联合国宪章的原则，这是没有错的。包括这一次王毅在纽约，他也见了乌克兰的外长库列巴嘛，他也。重申了中国对联合国宪章的维护，强调一个国家的主权和领土完整是不应该破坏的，不应该使用武力来解决问题。就是在国与国之间的争那个争端之间啊，不应该使用武力。这一点，库列巴也对中国表示了一个赞赏了。就是在俄乌战争中，中国它可以保持一定程度的抽离或者很大程度的抽离呀、啊，然后呢，让自己占据更有利的位置。但从国家利益这个角度，或者是从国家战略这个角度去考量，它还是偏向俄罗斯会多一些，因为俄罗斯对西方、对美国和西方的这种牵制，对中国在
0: 战略上
1: 它是有利的嘛
0: 。泽远，刚才我们已经谈到了这个俄乌战争接下来走向，刚才一集其实你已经提到了，说下一步引人关注的就是。俄罗斯会不会出动核武器？其实，普京在九月二十一日的全国电视讲话里面指责西方国家用核武威胁俄罗斯，然后他警告说，如果俄罗斯感觉到自己的领土受威胁，会使用一切可以使用的手段，其实就是暗示会用核武器了。普京的前顾问马尔科夫啊。他在接受英国 BBC 采访的时候，他就说的更白了。他说，普京已经清楚的表示，在必要的时候是会使用核武器的，而且会攻击西方的国家。他还说是会攻击你们英国。你觉得呢？你意见这个形势会怎么发展？普京最后会不会使用核武器这个杀手锏呢
1: ？我们说核武器啊，它是所谓的绝对武器了，一旦使用就没有回头路啊。但是呢，核武器它又分两种，一个是战术核武器，一个是战略核武器。在战略核武器层面，如果要使用的话，那就是所谓的灭国了。那个是恐怕任何包括普京，我相信他也不敢轻易走到那一个程度。我们现在可能大家担心的是，他会不会在乌克兰使用战术核武器？所谓战术核武器啊，它指的是杀伤力相对较小的，比如它是如大约为一千吨 TNT 的当量。一般我们知道，战略核武器它一般都是上万吨，甚至几十万吨，甚至数百万吨的那一颗。现在呢，它如果只用一千吨，它就相当于一个威力非常大的炸弹一样。但是它的毁灭效果和目前的所有的武器，就是常规武器都不能比的。它会不会使用这种武器？那主要看俄军在战场上的表现了。假如我们说乌克兰不仅把俄罗斯全部赶出了领土，并且要收复克里米亚，甚至直接威胁到俄罗斯境内的一些城市目标的时候，我们真的不排除，因为这个时候普京面临的压力就极大。一个是军事上的失败会让他在国内很难立足，让他的统治也很难够维持；第二个呢，就是俄罗斯的如果出现这种局面，俄罗斯的那个国内的舆论包括民意的那种反弹。好比说，西方媒体报道了说，普京在这个动员令之后啊，有好多俄罗斯年轻人拒绝打仗、啊，有很多人买了机票往外跑，啊，这个情况肯定是有的。但是我们要看到俄罗斯的主流民意，说句实话，他们大概在百分之至少百分之七十左右的民意。我的这个数据不精确啊，按照。俄罗斯媒体自己的统计，那的超过百分之八十九十的人支持。但是按照他们在俄罗斯的朋友的观察呢，就是还大多数俄罗斯人支持普京发动的这场俄乌战争，这个是确实是基本事实了
0: 。就像中国大部分人也是支持
1: 普京一样，是这个是基本事实。如果俄罗斯在战场上失败，而且俄罗斯本土、嗯，尤其是它的一些重要城市受到了安全威胁的时候，我们真的不排除它可能会使用这种杀手锏。但是这个杀手锏就是战术核武器，一旦使用，战争会向哪个方向升级？这个的的确确不仅仅是俄罗斯、乌克兰、北约他们需要担忧，所有的这个国家都得担忧。我相信那个时候，肯定所有的国家，包括中国在内，它一定会出来呼吁大家冷静。就是为什么我刚才讲，就是所谓的劝和促谈呢？它是听起来比较空，但是它其实就是一个方向。因为什么？因为就是我们假设啊、哦，乌克兰收复了自己的国土啊，把俄罗斯赶出去，这当然是正当的行为嘛。但是呢，俄罗斯它能够就此罢手吗
0: ？呀、yeah, ，大家还是要谈判的。
1: 对你如果不谈出一个条件来，就说一切回到原点，而且乌克兰又完全的加入西方。虽然俄罗斯在战场上的表现就是很按照中国的这个说法叫做拉垮，拉垮就是很糟糕啦，但是呢，毕竟俄罗斯它是一个拥有强大核武库的国家，它是有所谓的有使用终极武器的能力的。如果这种武器使用出来，对全世界毫无疑问都是灾难。所以，我觉得战争打到一定程度以后，还是得回到谈判桌，包括西方，就是北约，还是应该和俄罗斯找到一个谈判、和谈的方式、对话的方式来解决目前的困境。因为你不能让困境螺旋式的上升，最后上升到使用终极武器。那个是全人类的悲哀呀，那没有胜者呀。就像今年年初的时候，中美俄法英这五个核武器国家发表了那个不能够打核武器、不能打核战争的一个声明，结果大半年刚刚过去，我们就已经似乎看见这个阴云已经开始上来了，这个可不是一件好事啊。所以，怎么样避免这种极端局面的出现啊？对各国领导人，那不仅仅是俄乌之间喽，包括北约，包括中国，它都是一个考验的。现在俄罗斯啊，它经过这个动员之后，它补充三十万人的作战力量，如果一旦进入乌克兰战场，有可能会改变乌克兰的军事局势。如果这个局势又得到改变，俄罗斯又重新占优的话，那个倒是消减了核武器使用的威胁。但是这样呢，就使得这个。战争的结束，或者说是这个俄乌冲突的结束，就变得更为遥远。所以，他这也是一个悖论：如何在这种悖论演化成悲剧之前，就是真正扼杀在那个萌芽之状态之中？我们现在也不能说它是萌芽了，甚至就是把它终止掉它的这个所谓末日程序的启动啊。这个其实是对各国的考验，这绝对不仅仅是俄罗斯和乌克兰两个国家能够。解决的问题，它需要美国、北约以及中国和其他全世界各国的共同
0: 努力。确实，我其实觉得，普京他到目前为止，他提到核武器，他基本上还是作为一种威胁，还有希望是达到的一种遏阻的目的。对，他是组合。我觉得他现在还是想要组合西方国家更大规模的去介入这个乌克兰战争，但是这个局势不停的这样演变下去。双方都退不了，未来的局面还是真的是让人非常非常的担心。是的，俄乌战争它从今年二月打到现在七个月了，局面是没有缓和，而且更为严重。我们只能够祈祷跟期待世界和平，并且继续会为大家关注这个战争的走势。今天的节目就到这里，谢谢大家，谢谢余泽源，谢谢各位听众收听
1: ，谢谢各位，谢谢永红。
0: 这一期的《东谈西论》由我韩永红和黄子琛制作，助导李怡倩，剪辑梁天赐。《东谈西论》每逢星期二更新，新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报到 SG 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。